0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inden herkese merhaba. Yeni bölümle karşınızdayız ve 11. bölüm oluyor bu bölüm. Bu bölümde Almanya'dan Ağlen Üniversitesi'nde Araştırmacı olarak görev alan, nerede? Malzeme Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev alan Doktor Pınar Kaya hocamızı ağırlayacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Peki hemen başlamadan önce biraz sizi tanıyalım isterseniz. Neler yapıyorsunuz şu anda Almanya'da Ağlin Üniversitesi'nde? Malzeme Araştırma Enstitüsü'nde araştırmalar yapıyorsunuz. Ama onun dışında belki biraz sizi tanımak isteriz. Sonra da konumuza, sorularımıza geçeriz diye düşünüyorum.
1: Tamam. Tamam. Ben böyle biraz geriden başlayarak ilerleyeyim. Malzeme, bilim ve mühendisliği mezunuyum. Eski Anadolu Üniversitesi, şimdi Eskişehir Teknik Üniversitesi e, olarak ismi değişti biliyorsunuz. E, evet. 2007 yılında orada mezun oldum. İlk Almanya deneyimim aslında lisans esnasında Erasmus programından faydalanarak oldu. Hamburg Teknik Üniversitesi'nde bir dönem okuma fırsatım oldu Erasmus programıyla. Sonrasında aslında hep böyle Almanya kafamda vardı Almanya'ya gelme fikri. Ama lisans bittikten sonra Mezun olduğum üniversitede çok benim de ilgi duyduğum, bu işte özellikle ilk aslında elektron mikroskoplarını ilk duyduğum yer, gene Hamburg Teknik Üniversitesi'ndeydi. Yeni bir mikroskop alınmıştı Eskişehir Teknik Üniversitesi, o zaman Doğu üniversitesi. Geçirimli elektron mikroskobu. Çok yeni bir alan, ilgi çekici bir alandı. Dolayısıyla orada nanoteknoloji alanında yüksek lisansa başladım. Yüksek bittikten sonra kısa bir dönem araştırma görevliliği, Deneyimim var Türkiye'de de orada da akademisyen olarak çalışma fırsatım oldu ama daha sonra doktoram için doktora çalışmalarını yürütmek amaçlı Almanya'ya Stuttgart'a geldim. Burada Max Planck Katal Araştırma Enstitüsü'nde doktora çalışmalarımı gerçekleştirdim. Doktora çalışmalarımı da gene enerji malzemeleri üzerine yoğunlaşarak aslında tamamladım. Yine ilerleyen aşamalarda bahsedebiliriz burada termoelektrik malzemeler üzerine çalıştım. Sonrasında bir sene aynı bölümde doktora sonrası araştırmacı olarak araştırmalarıma devam ettim. Bu sefer biraz daha işte ince film alanına iyi gidiyorak biraz o alana girerek aslında çalışmalarımı yürüttüm. Yine termoelektrik uygulamalar olarak. Sonrasında ise Stuttgart'a çok yakın, yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Alın şehrinde, Ağlen Üniversitesi bünyesinde malzeme araştırma enstisinde takım lideri akademisi olarak çalışmaya başladım 2018 yılında. 2018 yılından beri orada araştırmalarıma devam ediyorum. Burada çalıştığımız konular daha çok enerji depolama bataryalar, yeni nesil piller üzerine. Daha ağırlıklı olarak da ben seramik malzemeler oksit seramik malzemeler üzerine yoğunlaşıyorum burada. Bu şekilde devam ediyor. Zaten biliyorsunuz Almanya'nın güneyi özellikle almış Stuttgart otomotiv sektörünün kalbi diyebileceğim. Hatta sanayinin evet. aslında öyle ama Almanya deyince aklımıza hep işte mühendislik geliyor daha sonrasında otomotiv sektörü geliyor. E şimdi tabii ki e-mobility çok gündemde. Bataryalar çok gündemde özellikle elektrikli arabalar için. Dolayısıyla çok avantajlı şanslı bir bölgede aslında çalışıyorum. Çalıştığım üniversitede zaten sanayiyle ortak projeler yapan bir üniversite, bir enstitü. Bu da tabii ki gündemi aslında dinamik olarak takip etmemizi de sağlıyor. Çünkü projeleri zaten hani daha doğrusu proje desteği alabilmek adına zaten mutlaka sanayiyle ortak şeyler yapmanız gerekiyor. Bu da bir avantaj sağlıyor tabii bize.
0: Evet benim zaten gözlemlediğim kadarıyla özellikle Avrupa'da tabii Almanya'dan çok fazla konuğumuz oldu. İşte Amerika'dan, Kanada'dan konuklarımız oldu. Hepsinin ortak söylemi üniversitelerin sanayiyle birlikte ortak çalışmalar yürütmüş olduğu ve bu belki bizim ülkemizden ayrılan bir şey. Mutlaka bizim ülkemizde de sanayiyle ortak çalışmalar yapılıyor ama benim gözlemlediğim kadarıyla burada çok daha fazla işbirliklerine gidiliyor. En azından bir akademisyeni mutlaka bulunduruyorlar bünyelerinde. Bir araştırmacıyı bulunduruyorlar diye düşünüyorum. O yüzden bir avantaj evet, yani.
1: Evet. Aslında bu biraz şeyden geliyor. Ben tabii hani Amerika deneyimim yok. Gene Asya'dan çok fazla deneyim yok. Çin'de çok ön planda özellikle batarya alanında ama Almanya'daki sistem biraz daha farklı bir sistem. Üniversiteler, işte teknik üniversiteler ve uygulamalı araştırma yapan üniversiteler var ki ben uygulamalı bilim yapan bir üniversitede çalışıyorum çalışıyorum. Bu uygulama araştırma yapan üniversiteler aslında sanayiyle daha çok iç içe. Teknik üniversiteler veya işte enstitüler var. Max Planck Enstitüsü doktorumu yaptım. Yine Leibniz Enstitüsü var. Buralar ise daha temel bilim üzerine araştırmalar yapan enstitüler. Çok oturmuş organize bir yapı var. Öyle olduğu için sanayi kiminle hangi aşamada aslında ortak iş yapacak onu çok güzel bir şekilde bağlantı kurabiliyor. Bir de tabii ki benim en çok dikkatimi çeken burada özel Özellikle Ağlin'da başladıktan sonra sanayiyle ortak projeler yaptığım için oradaki araştırmalar nasıl yürüyor bunu görme fırsatım oldu. Burada sektörde de üniversitede yaptığınız ...kadar temel bilime yönelik araştırmalar yapabiliyorsunuz. Sektörde laboratuvarlar yani ARGE kısmı... ...üniversiteden çok çok çok da farklı değil. Farklı aşamaları var tabii ki. En büyük fark sanırım bu. E bu da tabii ki daha çok ortak çalışma fırsatını sunuyor. Çünkü iki tarafta aynı açıdan bakabiliyor aslında.
0: Anladım. Bu bölümde evet. neler konuşacağız? Az çok bahsettik yani sizin uzmanlık alanlarınızdan bahsedeceğiz. İşte enerji depolama teknolojilerinden, işte bataryalardan bahsettiniz. Son dönemde çok fazla popüler. Önümüzdeki yıllarda önemi çok daha fazla artacak. Çünkü işte mobilite konusu gündemde. Bataryaların ömrünün uzaması gerekiyor. Böyle bir şey var. Malzeme biliminden bahsedeceğiz. Ve daha birçok şeyden de bahsedeceğiz. Tabii Almanya'daki yaşamdan da bahsederiz. Dışında mühendis olmak nasıl bir şey, akademisyen olmak nasıl bir şey. Bundan da bahsederiz. Malzeme bilimiyle başlayalım isterseniz hocam. Malzeme biliminin tüm mühendislik alanı için öneminden bahsederek başlayabiliriz. Belki gelecekte nerede konumlanacak onu da bize anlatırsınız diye düşünüyorum.
1: Tabii. Malzeme bilimi aslında en önemli mühendislik alanlarından biri. Özellikle son yıllarda daha ön plana çıkmış durumda. Ee, önceden çok daha fazla bilinen ya da işte Türkiye'de iş ilanlarında çok da fazla gördüğümüz bir mühendislik olanı değildi. Daha böyle işte makine mühendisliğini daha çok görüyorduk. Örneğin kimya mühendisliğini daha çok görüyorduk. Ee, ama malzeme mühendisliği aslında tam da böyle bütün mühendislerin ortasında. Çok interdisipliner bir bölüm. Yani siz bütün mühendislik dallarıyla ortak çalışabileceğiniz bir alan. Çünkü e, nihayetinde bir malzeme mühendisi ya var olan bir malzemenin performansını özelliklerini e, geliştirerek farklı uygulamalarda kullanmayı sağlıyor veya yeni bir malzeme keşfediyorsunuz. Dolayısıyla bu işte bir örneğin arabayı düşündüğümüz zaman biraz daha makine mühendisliğine kayıyor ya da işte bilgisayarlarda kullanılan örneğin çiftleri düşündüğümüzde biraz daha belki elektrik elektronik kısmına kayabiliyorsunuz. İnşaat sektörünü düşündüğümüzde işte inşaat sektörü belki hani deyince inşaat mühendisliği deyince çok da böyle hani malzeme bunun neresi diyoruz ama aslında orada kullanılan malzemelerin birçoğunu da biz malzeme mühendisleri aslında modifiye ediyoruz ya da geliştiriyoruz özelliklerini hmm. diyebilirim. Dolayısıyla malzeme mühendisliği çok temel bir alan. Zaten biz malzeme bilimi ve mühendisliği de işte okumuş mühendisler ya da işte mezun olmuş kişiler olarak biz herkes bilir bunu. Malzeme tetro hedronu olarak adlandırdığımız bir yapı vardır. E, bu tedre, işte tedre zaten dört üçgen yüzden oluşan çok yüzlü bir geometrik şekil. E, burada dört ana yapıdan bahsederiz biz. Biri üretim, diğeri o malzemenin yapısı, malzemenin performansı ve malzemenin özellikleri. Ve aslında e, işte üretim ve performans arasında siz, Malzemeleri geliştirdiğiniz zaman malzeme mühendisliği yapmış oluyorsunuz bir nevi. Malzemenin yapısıyla malzemenin özellikleri arasında bir bağlantı kurarak bu tetreyconda e, aslında malzeme bilimi yapmış oluyorsunuz ve bunların ikisini birleştirerek etrafımıza gördüğümüz birçok uygulamayı geliştirmiş oluyoruz. Bu anlamda hep söyle, söylenen bir şey aslında. Malzeme bilimi olmadan hiçbir mühendislik olmaz diye iddialı bir <gülüyor> cümlemiz de var hatta bizim böyle. Evet çok güzel. Ben, ben onu ben onu biraz daha böyle Modify ederek şey söylüyorum. Elektron mikroskopları ile çalıştığım için, mikro yapı dizaynı malzeme de çok önemli olduğu için mikroskopi olmadan malzeme bilimi malzeme bilimi olmadan mühendislik olmaz diye daha böyle birazdan modifiye ederek söylüyorum.
0: Onu da galiba ee, şey LinkedIn sayfanıza da koymuşsunuz öyle gördüm. Evet evet son.
1: çok 2 alanı da birleştirdiğim için onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ki şey sadece mühendis alanı olarak da bakmamak lazım malzeme bilimi ve mühendisliğine. Burada temel bilimlerle çok ortak yanımız var. Yani bir malzeme mühendisi çok iyi kimya, çok iyi fizik bilmek durumunda. Mühendislik aşamasına geçmek için sizin temel olarak öncelikle bilim kısmını geliştirmeniz gerekiyor. E bu da tabii ki sadece mühendislik alanlarındaki kişilerle değil, temel bilim alanındaki kişilerle de ortak çalışmayı sağlıyor. Dolayısıyla önemli bir mühendislik alanı olduğunu düşünüyorum. Gelecekte konumlandırma kısmı ise dediğim gibi aslında çok şu anda en parlak dönemini yaşıyor diyebilirim malzeme mühendisliği. Ben ilk malzeme mühendisliğine işte girdiğim zaman sene 2002 o zaman hiç bilinen bir alan değildi. Yani hatta hep anlatıyorum Böyle sorduklarında ben ÖSS tercihleri aşamasında dershanede işte annemle birlikte rehber öğretisi benle görüşmeye gittik. Tercihleri konuşacağız. Ama böyle mühendis olmak istiyorum ama hep böyle işte hangi mühendislik olsa kimya mühendisine daha yakın hissediyorum kendimi bir yandan ama hangisi olsa acaba şeklinde. Tabi puanınıza göre de karar vermeniz gerekiyor. Dershanenin kapısının önünde o zaman işte Anadolu Üniversitesi malzeme Bilimi ve mühendisliği. Seramik mühendisliğinden yeni malzeme bilim ve mühendisliğine geçmişti. Böyle afişi gördüm. Dikkatimi çekti. Bir an durdum böyle. Annemle birlikte hani böyle şey yapıyoruz. Ya dedim bu çok ilginç bir şey. Ondan sonra Şimdi annem baktı tabii ki malzeme mühendisliği hiç duymadığı bir şey. Evet. Ondan sonra şey yaptı. Ha, olabilir falan yaptı böyle. Beni içeri soktu öğretmenin yanına. Refer öğretmen de aynı şekilde orada şeyi söyledi. Ya yani böyle böyle bir alan var aslında. Bak kimyaya ilgi duyuyorum diyorsun. Geleceğin mühendisliği diye şeyde. Reklamda o şekildeydi. Hmm. Geleceğin hmm. mühendisliği olacak bu diye. Ondan sonra ben de o anda zaten hani biraz anlattı. Afişi inceledim şey yaptım. O anda kafama yazdım zaten. Ben dedim bunu kesinlikle yazacağım. Ya ben hatta direkt ilk tercihim olarak yazacağım. Bunu istiyorum. Zaten Eskişehir'deyim. Üniversitede Eskişehir'de ben hani biraz böyle şeydim. Birkaç istediğim alan vardı. Endüstriyel tasarım gibi. İşte o dönemde sadece ODTÜ'de vardı. Ona puanım yetmiyordu. O olmayacaksa Eskişehir'den gitmemin bir anlamı yok diye düşünüyordum. Ailemi de ikna ederek o zaman bilinmeyen <gülüyor> malzeme mühendisliğine <gülüyor> girmeyi başardım. İşte o zaman dediğim gibi geleceğin mühendisliği o zaman söyleniyordu. İşte o gelecek aslında şu an geldi. Öyle söyleyeyim. Hı-hı. Şu anda parlak bir dönemi yaşıyor. E, etrafımızda özellikle işte bu elektrikli arabalar, e, robotlar, robotik alanı, yine özellikle işte Tesla'nın gündeme getirdiği bazı uygulamalar, yine bio malzemeler gibi düşündüğünüz zaman şu anda çok güncel bir mühendislik alanı. Daha geleceği düşünürsek ben biraz daha bilgisayar mühendisliğini de içeren özellikle şu anda işte data science Machine Learning dediğimiz yapay zeka uygulamalarını da birleştirebileceğimiz biraz daha elektrik elektronik mühendisleri ve bilgisayar mühendisleri ile ortak çalışılabilecek alanlara kayacağını düşünüyorum.
0: Yapay zeka dediniz bugün bir haber okudum bilmiyorum ne kadar doğru. Yapay zeka ile ilgili makale sayılarına bakmışlar Türkiye birinci olmuş. Ya bu, bu konuda <gülüyor> inanılmaz araştırma yapmışız yani çok ilgimi çekti. Bu yapay zeka konusuna kafayı takmış durumdayız yani ülke olarak.
1: Ee, Bütün yani tüm dünyada aslında şu anda gündemde. Dolayısıyla güzel. Ülkemizde de <gülüyor> eğer <gülüyor> ilgi duyuluyorsa güzel bir şey bu.
0: Evet evet yani beni şaşırttı açıkçası ama tabii bir yandan da şey sadece İngiltere'de binin üzerinde yapay zeka startup'ı olduğunu duymuştum. O da mesela güzel bir rakam. Tabii Türkiye'de de var bir sürü yapay zeka startup'ları evet. ama öyle binlere ulaşamadık diye tahmin ediyorum
1: bu şey yapay zeka yapay zekada olay biraz daha dediğiniz gibi sizin işte startup'lar şeklinde ilerliyor. Hani olay akademik temel araştırmadan biraz daha hızlı ve dinamik bir şekilde ilerliyor. Normalde hani araştırma önce işte üniversitede biraz araştırmaları o aşama biraz böyle hızlı geçilmiş durumda. Çünkü çok dinamik bir alan. Her da var.
0: Içerisinde olacak zaten her yerde. Öyle. Yapay zeka. Öyle. Için. A- A-
1: Almanya'da da e, çok e, gündemde özellikle büyük firmalar, kurumsal firmalar her alanda. çalışan otomotivde de öyle zaten. Bunu entegre etmiş durumdalar şu anda sistemlerini.
0: Peki şimdi çalışma alanlarınız içerisinde tabii enerji de var, bataryalar da var. Enerji Bildiğimiz gibi insanlığın ilk zamanlarından bu yana her zaman işte yiyecek içecek ve barınma kadar önemli bir ihtiyaç olmuştur. Günümüze ve yakın tarihimize baktığımız zaman da gerçekleşen petrol ve doğalgaz gibi sadece belirli bölgelerde bulunan enerji kaynakları sebebiyle birçok ...savaş ve yıkım gerçekleşmiştir. Hala da devam ediyor bunlar. Yani yakın tarihe baktığımızda. Peki burada yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı... ...belki işte bu savaşları önleme... ...ya da küresel ısınmanın zararlarının etkisini azaltma konusunda... ...büyük bir öneme sahiptir diye düşünüyorum. Ama burada da tabii şey ortaya çıkıyor. Enerjiyi nasıl depolayacağız? Yani enerji depolamanın temel prensiplerini belki anlamamız... Gerekiyor. O yüzden belki şeyi anlatarak başlayabiliriz. Yani enerji depolama dediğimiz durumu belki bizi anlatabilirsiniz. Nedir enerji yani... depolama? Ve... Şimdi
1: aslında. Bütün bu küresel ısınmayı ya da tüm işte bu çevre kirliliği hayatınızda kolaylaştıracak uygulamaları düşündüğümüz zaman tabii ki enerji en merkezde olan konu. Çünkü sizin günlük hayatınızda etkiliyor, bir fabrikadaki üretim sürecini de etkiliyor, dolaylı yoldan ve direkt olarak aslında etkileyen bir şey. Bu anlamda çok fazla uygulama var. Yani enerji depolama uygulamaları var, enerji dönüşümü sistemleri var. İşte en temel bildiğimiz örneğin mesela güneş enerjisinin depolanması. Çok hani gündemde, çok uygulamasında artık böyle kendiniz bile mesela evinize alabiliyorsunuz ya da işte çok çok küçük basit uygulamaları olan cihazları bile işte internetten sipariş verip alabiliyorsunuz. O alanda biraz daha ilerlemiş durumdayız. Özellikle Avrupa ee, bu
0: konuda çok daha fazla ilerlemiş durumda. Başımdan geçen bir örneğin anlatayım hemen bununla ilgili? Tabii. Türkiye'den bir arkadaşım aradı bu hafta içerisinde. Kamp yapmaya çok meraklı ve bir solar panele ihtiyacı var. Yokmuş Türkiye'de ilginç bir şekilde. Ve işte buradan sipariş verdik. Ben şimdi giderken götüreceğim ona. Ufak bir şey böyle 50 santim 50'ye 50'lik. Evet. İşte onu açıyorsunuz ve kamp yaparken kamp aracında ondan enerji elde ediyorsunuz. Şimdi mesela Türkiye'de böyle bir şey yok. Yani ufak bir örnek bu. Ama yani Avrupa bu konuda çok daha ileride. Böyle bir araya girip dipnot olarak evet. anlatmak istedim. Aslında
1: Avrupa evet bu konuda ileride ama Türkiye'de de mesela... Şimdi birazdan şeyden bahsedeceğim. Bu işte farklı dönüşüm, enerji dönüşüm sistemleri ve bataryalardan bahsedeceğiz. Belki o alanlar, bahsedeceğim alanlar biraz daha Türkiye'de yeni çalışılan, çok oturmuş alanlar değil ama... Güneş pilleri aslında en çok oturmuş, uzun süredir çalışılan, hatta belli işte üretim aşamasına gelmiş bir alan şey değil. Yani belki hani biz böyle çok şey yapmıyoruz ama özellikle mesela yaklaşık 10-15 yıldır işte bu güneş arabaları, hidrojen arabaları mesela yarışları, bunları aktif bir şekilde üniversitelerdeki işte kulüplerin katılmasıyla aslında hızlanan bir süreç bu biraz da. Çünkü en ufak projede bile yurt dışından bir şeyleri almış o almanız gerekiyor. Şu an hani isimleri aklıma gelmiyor firmaların ama Türkiye'deki güneş enerjisi alanında aslında birçok firma var. Bu en azından enerji, büyük Enerji alanı düşündüğümüzde en çok gelişmiş olan alan diyebiliriz Türkiye'de. Evet. E, ama tabii diğer e, özellikle şu anda gündemde olan örneğin pil pil konusu biraz daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. Ama bu tabii ki neye hani hangi aşamada neye yatırım yaptığınızla alakalı. İşte elektrikli arabayı önce bir yatır, yatırım yapacaksınız ki ondan sonra anlıyorsunuz pil önemli en önemli kısım orada pil. Dolayısıyla pile de yatırım yapmanız gerekiyor. Şimdi var mesela öyle firmalar. E şimdi enerji depolama tekrar konumuz. Hani biraz böyle dolaylı dönecek olursam. Evet evet. Enerji depolama ve dönüşüm sistemleri de çok farklı. Çünkü bu işte ısı enerjisini depolayabilirsiniz. Kimyasal enerjiyi depolayabilirsiniz. Mekanik enerjiyi depolayabilirsiniz. Birçok aslında depolama uygulaması var. Ben tabii ki biraz böyle şeye gireceğim orada. Pillerden bahsedeceğim için bu biraz daha elektrokimyasal enerjiyi depolama kısmına giriyor. Bir de dönüşüm kısmından da işte belki termoelektrik malzemeler çok uzun süredir çalıştığım malzemeler. Bunlar da daha işte ısı enerjisini, elektrik enerjisini çevirdiğimiz sistemler. Biz genel olarak aslında termodinamik yasalarını kullanarak var olan enerjiyi, farklı bir enerjiyi aslında dönüştürerek fayda sağlıyoruz. Dönüşüm kısmı bu. Depolama kısmında ise farklı cihazlar kullanarak yine kimyasa enerji olabilir, mekanik enerji olabilir. Bunları depolayarak daha sonradan, Kullanmak amaçlı sistemler geliştiriyoruz. Bu anlamda tabii aslında çevreye etkisini düşündüğümüz zaman dönüşüm cihazları daha çevre dostu diyebiliriz. Çünkü orada biraz daha kayıp enerjiyi aslında dönüştürmüş oluyorsunuz. Depolama kısmında biraz daha belki kaybolan enerji daha fazla olabiliyor. Fark tabii ki avantaj dezavantajları var. Bu anlamda dönüşüm belki biraz daha çevre dostu olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü zaten var olan bir şey. Ama genel olarak baktığımızda aslında iki sistemi de entegre ettiğiniz uygulamalar daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum gelecekte. Özellikle bu işte akıllı evler, akıllı fabrikaları düşündüğünüz zaman hem depolama sistemlerinin olduğu ve bu depolama sistemlerinin birçoğunun aynı anda olduğu hem de dönüşüm sistemlerinin olduğu örneğin yapılar içerisinde belki yaşayacağız ya da o yapılar içerisinde üretim gerçekleştirilecek. Bu da tabii ki enerji tasarrufu sağlayacak.
0: E peki enerji depolama teknolojilerinden bahsetsek biraz. Belki buradan da batarya teknolojilerine gireriz. O konuda çok evet, çok e, çalışmalarınız var.
1: Aynen. Batarya özellikle batarya alanında daha hani biraz daha bilgim var diyeyim. Batarya kısmında hani enerji depolama mesela ısıl enerji depolama sistemleri var. Bunları farklı termoelektrik modüllerle birleştirerek örneğin elektrik enerjisini çevirebildiğimiz sistemler var ama ben biraz daha uzman olduğum konudan e, devam edeyim. Pillerden tabii. bahsedeyim ve hani işte pillerin belki şu anda hangi pilleri kullanıyoruz ve gelecekte hangi piller var şu an özellikle dinamik olan konular neler biraz onlardan bahsedeyim. Çünkü enerji depolama sistemleri açısından şu an en çok demde olan bir kapasitörler bir de bataryalar aslında. Bataryalarda tabii ki şu anda özellikle iyi mobil dediğimiz kavramdan dolayı çok ön plana çıkıyor. Çünkü sadece elektrikli araba değil işte elektrikli bisikletler, robotlar, scooterlar bunların hepsi aslında yine batarya teknolojisine dönüyor. Aslında uzun yıllardır biz pilleri kullanıyoruz. Sadece işte farklı yapıdaki pilleri kullanıyorduk. Ne zamanki tüm iyon piller hayatımıza girdi, o noktadan sonra biraz daha hızlı gelişmeye başladı aslında pil sektörü diyebiliriz. Şu an halihazırda hazırda en çok kullanılan piller lityum iyon pilleri. Bunların bir sonraki aşamasında ise e, lityum iyon pillerdeki olan bazı dezavantajları yok edebileceğimiz, onlardan da bahsedebilirim. Katı hal pilleri dediğimiz bir alan çok gündemde. Sonrasında ise litüm pillerden sonra yine çok gündemde olacak şu an aslında üniversitelerde araştırmaların çok fazla devam ettiği ama sektörde hani üretim anlamında henüz sadece bir örnek diyorum örneği ben Fransa'da bir firma sodyum piller biraz böyle bir süreç olarak ilerleyecek aslında şimdi pile baktığımız zaman aslında pilde bizim 3 temel komponentimiz var. Bir tanesi anot malzemesi, bir tanesi katot malzemesi. Bir de separatör dediğimiz ve sıvı örneğin elektrolit içeren bir yapı. Bu üç komponent de farklı malzemelerden oluşuyor. Bunların bazıları çevreye zararlı malzemeler. Bazıları örneğin işte bu sıvı elektrolit olarak bahsettiğim kısım örneğin şu an halihazırda kullandığımız Pillerde var ve bir sonraki dediğim bu katı hal piller örneğin e, bu sıfı elektrolitten oluşan bazı dezavantajlı durumları avantaja çevirmek adına geliştirilmiş piller. Şu anda hali hazırda üretimi gerçekleştiriliyor bu pillerin ama örneğin bir işte otomotiv sektörünü düşündüğümüz zaman bir otomobilde hala e, biz litium iyon pilleri kullanıyoruz konvansiyonel litümyon piller dediğimiz. Bu konvansiyonel litümyon pillerde aslında belli bir başarı elde edildi. Özellikle bu elektrikli araba, elektrikli bisiklet sektörünü düşündüğümüzde hali hazırda şu anda en bildiğimiz firmalar Tesla, BMW bunların birçok elektrikli araçları var. Yine elektrikli bisiklet alanında da öyle. Bunlar şu anda tabii ki bazı dezavantajlardan bahsettiğim dediğim enerji yoğunluğu ve güç yoğunluğu bizim için çok önemli. Bunların ikisinin de Yüksek olmasını istiyoruz biz. Bunlarca geliştirmek adına birçok araştırmalar yapılıyor. En büyük dezavantajı ise lityum iyon pillerin bu sıvı elektrolit. Çünkü bu sıvı elektrolit siz bataryanızı şarj ettiğinizde ve discharge olduğunda kullanırken belli hacim değişimleri gerçekleşiyor bataryanızda. Özellikle işte hepimizin başına gelmiştir mesela bu işte telefonunuzdaki bataryanın mesela şiştiğini fark edersiniz. Evet.
0: Ee, bunun, nedeni,
1: işte buna, bunun nedeni aslında o sıvı elektrolitin genleşmesi ve bu şekilde bir hacim değişimi oluşması. Ve eğer o sıvı elektrolit içinde bulunan yapıdan bir sızıntı gerçekleşirse kısa devre yapıyor. Ve aslında bu patlama dediğimiz yangın oluşan, i̇şte yanan teslaları hani görmüşsünüzdür mutlaka YouTube videolarında. Bunların oluşmasına neden oluyor.
0: İlginç bir şey gördüm. Belki siz de görmüşsünüzdür. Bu hani yeni nesil kaykaylar var. Evet. O patlamış. Onun videosunu gördüm. Muhtemelen pili patlamıştır herhalde.
1: Aynen bu pil, pilden kaynaklanıyor ve pilin içerisindeki bu sıvı elektrolitten kaynaklanıyor aslında bu durum. Bu hacim değişimleri sonucunda sıvı elektrolitin dış yapıya çıkması ve kısa devre oluşması. Bu yeni nesil piller dediğimiz katı hal pilleri bu problemi çözmeye yönelik geliştirilmiş piller. Buradaki olayda aslında sıvı elektroliti biz katı bir malzeme ile değiştiriyoruz. Benim de şu anda araştırmalarını yürüttüğüm alan bu. Daha çok işte katı hal pilleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. Seramik esaslı ya da cam seramik dediğimiz malzemelerle bu sıvı elektrolit ve separatör dediğimiz yapı yerine biz anot ve katot malzemesini sabit tutarak, tabii ki daha işte uyumlu malzemeler de kullanabilirsiniz. Katı bir elektrolitle yer değiştirdiğiniz zaman, e, bu yanma sorununu artık çözmüş oluyorsunuz. Tabii orada da farklı problemler var. Henüz şu anda e, üretim aşamasında e, tam olarak litium piller kadar oturmuş bir sistem yok. Dolayısıyla işte farklı startup firmaları farklı otomotiv firmalarıyla ortak çalışıyor aslında şu anda. Özellikle geçen yılın ortasından itibaren çok fazla firma işte hem büyük otomotiv firmaları hem de bu uplar işte ilan etmeye başladılar. İşte tek tabakalı örneğin kata elektroliti ürettik işte pili de ürettik ama işte 10 tabakalı üretmeye çalışıyoruz. İşte bu Konvansiyonel litimiyon pillerin üretim, üretildiği fabrikalarda belli fabrikaları pilot üretim alanı olarak belirlediler. Bu şekilde çok dinamik ilerleyen bir süreç. Bu işte Samsung'un örneğin ilk katı hal pili ürettiğini an- anons etmesiyle başlayan bir süreçti. Ve bir buçuk yıl içerisinde şu anda otomotiv firmaları 2025 itibariyle bu işte BMW, Volkswagen katı hal pil içeren bir elektrikli arabayı piyasaya süreceklerini söylediler. Çok yeni 2-3 aylık bir duyuru bu aslında. Dolayısıyla çok hızlı gelişiyor alan. E, fakat hala üretimde problemler var.
0: Bildiğim kadarıyla Türkiye'de geçen sene İON pil üretim tesisi açmıştı yanılmıyorsam. Evet. Türk Silahlı evet. Kuvvetleri'nin Güçlendirme Vakfı yanılmıyorsam açmıştı. Bu alanda Türkiye'de de demek ki... Ki çok fazla ilerleme var.
1: Yerli otomobille başlayan bir süreç bildiğim kadarıyla... Daha sonrasında batarya alanına da. Çünkü eğer elektrikli araç yapmak istiyorsanız batarya alanına mutlaka yatırım yapmanız gerekiyor. Çünkü elektrikli aracın en önemli ve sizin performansınızı belirleyecek en önemli kısmı aslında pil. Tabi bu alanda çok önde olan ülkeler var. Onlarla yarışmak çok da kolay değil. Ama bir yerden başlamanız gerekiyor. O anlamda bildiğim kadarıyla Türkiye'de Aspilsan örneğin kuruldu. Evet. Onlar evet. ciddi yatırımlar yapıyor. Üniversitelerde gene araştırmalar devam ediyorlar. Gidiyor. O Hı. anlamda fonlar, özellikle tane çok farklı fonları var enerji malzemeleri üzerine. Hı. Bir yerden başlanmış olması çok güzel batarya alanına. Hı. Almanya'da da aslında son iki yıldır çok hızlanmış durumda.
0: otomotiv sektörüyle birlikte o zaman. Yani bizim çünkü yerli araçta bildiğim kadarıyla sadece elektrikli olacak. Yani evet. batarya gerekecek. Evet
1: otomatik çok önemli çünkü hayatımızda çok kullandığımız şey bir de tabii ki tek aslında bataryayı otomotiv gibi düşünmemek gerekiyor ama en çok kullanılan alan belki de en çok böyle ya büyük yatırımların yapıldığı alan bu olduğu için biraz çok konuşuyoruz biz bunu. Yoksa işte cep telefonlarında şu an örneğin konvansiyonel litim yon pillerle aslında hayatımız yeteri kadar kolaylaşıyor. Tamam işte şarj sürelerinin uzun olmasını istiyoruz bunlar gelişiyor ama belli bir düzeyde artık hani. Mutluyuz diyeyim onu kullanarak ama otomatik kısmında biraz daha gelişime açık. Tabi pili bu arada şey gibi de düşünmemek gerekiyor. Sağlık sektöründe de örneğin çok önemli. Mikro batarya teknolojisi dediğimiz örneğin farklı bir alan var. İşte kalp pilleri örneğin bunlar çok özellikle sağlık alanında çok önemli piller. Yine çok yeni gündemde mesela Elon Musk'ın Neuralink şirketinin ilan ettiği örneğin bu işte beyni çip takarak Örneğin e, oradaki sinyalleri işte okuma gibi bir uygulamaları var. E, o çipte örneğin yine mikro bir batarya kullanmaları gerekiyor. Yine robotik uygulamaları da çok önemli. Yani bu işte e, robotik uygulamalarına tabii ki savunma sanayi gibi de belki işte şey yapabiliriz. Boston Dynamics'in hani çok böyle sürekli videolarını görüyoruz. Ama bunu biraz da sağlık sektörü gibi düşünürsek aslında ameliyatlarda kullanılan robot Tek yapılarda örneğin piller çok önem arz
0: ediyor. Bizim bu son kullanıcı olarak kullandığımız pillerle ilgili yıllar önce böyle merak etmiştim. Bir araştırma yapmıştım. Yani yıllar önce dediğim belki 4-5 sene önce falan pil fabrikası yokmuş Türkiye'de. Çok evet. ilginç gelmişti bana. Yani hepsini ihraç ediyormuşuz. Ya Çin'den ihraç ediyoruz ya da işte markanın ismini söylemeyeyim bilindik bir marka var. Zaten o marka ele geçirmiş böyle Amerikan ya o marka var. Bir de işte Çin'den gelen piller var. Türk markası yoktu yani benim araştırmama göre. O çok ilginç gelmişti. Yani bunun bir maliyetli bir şey olduğunu, yurt dışından almamızın daha ucuz olduğunu falan öyle bir şey söylemişlerdi. Uzman birine sormuştum. Evet. Evet. Ama şimdi bu gereklilik artık bunu yapmamız gerekiyor.
1: Ya bu aslında biraz da işte bu ham maddelerle alakalı. Yani bu, bu süreç çünkü ham madde üretiminden sonra bu komponentlerin üretimini, komponentlerin üretiminden o farklı bahsettiğim o işte tabakaların birleştirilmesine daha sonrasında onun işte bir modül haline getirip örneğin arabaya mesela arabada kullanılacaksa arabaya entegre edilmesi tabi burada şey önemli işte bu yangın çıkması ya da hacim değişimleri örneğin ısıl management çok önemli orada mutlaka bir soğutun sistemi lazım bu, bu bir süreç aslında her biri de ekstra bir tabii ki maliyet getiriyor size ama ham maddelerin çıktığı ülkeler Tabii ki avantajlı çünkü en baştaki kısım o. Bir de bu böyle işte daha çok nanotozlar, toz sentezi aşamaları var bu komponentlerin üretim kısmında. Örneğin Asya ülkeleri bu alanda zaten çok iyiler, çok ön plandalar. Yine iş gücü anlamında baktığımız zaman örneğin Çin çok ön planda. Batarya evet. sektöründe. Şimdi bunlara tabii ki yetişmek bir de avantajlı durumda oldukları bazı konular olduğu için biraz daha zor. Ama şöyle bir durum var. Mesela otomotiv sektöründe aslında hani Almanya çok önde olarak bildiğimiz bir ülke. Onlar da mesela pil konusunda Çin ile ortak çalışıyor. Yani Çin'de üretiliyor aslında bazı komponentler, malzemeler. Tamamen her şeyi kendisi yapar bir firma aslında çok da fazla yok. Çünkü çok maliyetli bir iş. Mutlaka farklı ülkelerdeki farklı firmalarla ortak çalışmanız gerekiyor. Bu katı alpillerinde de öyle örneğin. BMW'nin veya Volkswagen'in çalıştığı mesela startuplar var. Bunlar Amerika'dan. Bu, bu, bu şekilde ilerliyor biraz da aslında. Türkiye'de aynı şekilde bildiğim kadarıyla. Bu yerli otomobil tam emin değilim ama mesela Almanya'daki Farasis firmasıyla bildiğim kadarıyla bir ortaklıkları var. FEV'le de da...
0: anlaştılar işte yazılım konusunda galiba. Fev... Evet. evet. Yani işte yapabildiğimizi yapıyoruz. Eğer dışarıdan daha ucuzaysa dışarıdan almak daha mantıklı. Zamanla teknoloji geliştikçe kendi üretimimizi de Tabii. gerçekleşeceğiz. Ama iki etapta dediğiniz gibi eğer dışarıda daha ucuzsa niye ben onu yapmaya kalkayım ki yani dışarıdan... Yani
1: araştırma koyalım. fonları çok önemli. Yani hakikaten bu işte üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesi size aslında ilerlemenizi sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'de olanmış SanTES projeleri vardı bir dönem ben hatırlıyorum. Sanayi ortaklığı, tezler vardı lisans yüksek lisans tezleri bunlar falan aslında hep işte şeye yarıyor yani siz üniversitede yaptığınız araştırmanın bir nevi sektöre girdi olarak verilmesi ve sonrasında da aslında son ürüne katkısı tabii ki uzun yıllar sürüyor bu ama bu süreç zaten uzun dönemde geri döngüsünü alacağınız bir süreç
0: peki şeyden bahsetsek biraz yani az çok lityum pillerin dezavantajlarından da bahsettik ama enerji depolamanın avantajları ve riskleri neler belki böyle biraz daha ayrıntılı girebiliriz
1: evet bu şey aslında aslında ya avantajı çok ama dezavantajı şöyle bir şey. Her aşamada maliyetin çok olması bir de tabii ki bu ham maddelerin kaynaklarının artık tükeniyor olması. Yani lityum kaynağı örneğin tükeniyor. Zaten bu mesela her ne kadar çok avantajlı bir Piller olsa da tehlike çanları çalıyor diyebileceğim bir dezavantaj. Bu amaçla da örneğin işte sodyum piller gündeme geliyor. Çünkü sodyum yeryüzünde oran olarak hatırlamıyorum ama daha fazla bulunan bir element. Örneğin biraz daha bu yöne kaymış durumda. Yine mesela sodyum pillerine kaymanın ötesinde geri dönüşüm çok önemli burada. Dezavantajı aslında biraz avantaja çevirmek adına. Bu anlamda başka aslında dezavantaj kısmı biraz daha çevreye uyumlu, çevre dostu olup olmamasıyla alakalı. Kullandığınız malzemelerden geçiyor bu da. Sonrasında atık yönetimini aslında nasıl yaptığınız çok önemli. Bunların hepsi biraz dezavantajlı durumlar. Dönüşüm sistemleri o yüzden aslında biraz daha çevre dostu. İşte mesela güneş enerjisini dönüştürüyorsunuz ama kullandığınız panel sürekli orada. O artık hani onu atmıyorsunuz. Mesela bir pilin belli bir süresi var. O biraz daha kısa ömürlü. O bittikten sonra artık onu dönüştürmeniz gerekiyor. Bu recycling kısmı o yüzden çok önemli. Bu, bunlar biraz böyle dezavantajlar depolama sistemlerinin Özellikle pil depolama sisteminde. Enerji verimliliğini artırmaya çalışıyorsunuz aslında pilleri kullanarak. Evet. İşte elektrikli araçlar. Ama bunu yaparken aslında daha fazla enerji harcıyorsanız siz o pili üretirken ya da o elektrikli arabayı üretirken aslında bu sefer yapmak istediğiniz... Şeyin biraz daha gerisine düşmüş oluyorsunuz. Avantajı dezavantaja dönüştürmüş buluyorsunuz. Bunları göz önünde bulundurarak aslında seçmek gerekiyor biraz uygulamaları. Burada mesela dönüşüm sistemlerinden aslında termoelektrik diye bahsettim ama yakıt hücreleri, hidrojen teknolojisi bunlar biraz daha çevre dostu sistemler fakat maliyetleri çok şu anda. Onların hani avantajı biraz daha çevre dostu olmaları ve daha az enerjiyi belki e, harcayacak olmanız. E, ama pillerin böyle de dezavantajları var. Bana mesela genelde şey soruluyor. Yakıt hücreleri mi, işte hidrojen enerjisi mi yoksa piller mi? Hangisine gidelim? O kadar zor bir şey ki. Ya yani mesela uçak elektrikli uçak yapmak istiyorsak piller bunun için çok duygun değil. Maliyet ve performans Olarak baktığımız zaman belki orada biraz daha yakıt hücrelerine gitmek gerekiyor çalışma prensibini düşündüğümüzde e, ama elektrikli arabaya baktığımız zaman piller daha gündemde ya da e, mesela daha düşük enerji ve güç gerektiren sistemleri ön plana çıkaracaksak burada belki bir depolama enerji sistemi yerine dönüşüm enerji sistemi kullanmak daha mantıklı anladım. E, Örneğin 2018 yılıydı bildiğim kadarıyla Bosch mesela Stuttgart'taki litümyon piller üzerine olan araştırmalarını durdurdu. Çünkü çok yüksek maliyetler gerekeceğini karar verdiler. İki sene örneğin bir feasibility çalışması yaptılar. Birçok insanı da aslında aldılar o alanda çalışmaları için. Hatırladığım kadarıyla 2016-2015 gibi kurulmuştu departman. Ama 2018'de örneğin biz dediler şey yapmayacağız. Bu alanda ilerlemeye düşünmüyoruz artık. Kapatıyoruz. Çünkü bu... Firma için uzun vadeli döngü çok önemli. Uzun vadede eğer compete edemeyeceğini düşünüyorsa diğer firmalarla yaptığı yatırımı direkt değiştiriyor.
0: O yüzden devletler herhalde çok fazla teşvik veriyorlar ya da işte devletler yapıyor bu işi. Tabii. Çünkü gerçekten şey kolay değil yani öyle gözüküyor. O
1: yüzden araştırma fonları çok önemli.
0: Peki biraz da Almanya'dan bahsedelim, dışı deneyiminden bahsedelim. Hem Türkiye'de akademisyen olarak çalıştınız hem de Almanya'da çalışıyorsunuz. Nasıl yurt dışında olmak, mühendis olmak burada? Ee, Bu tecrübeleri çok merak ediyorlar biz dinleyenler.
1: Yani şöyle bir kere belki hani işte sektörde çalışmadığım için mühendis olmak duygusunu çok böyle yansıtamayacak olabilirim ama şöyle söyleyeyim, çalıştığım üniversitenin getirdiği bir avantajı sektörle çok iç içeyim. Dolayısıyla hani mühendisliğin çok ön planda olduğu bir ülkede olmak tabii ki size bir avantaj sağlıyor farklı bir bakış açısı olması adına. Bir de bazı alanlarda öncüler. İşte mesela otomotiv alanında her ne kadar elektrikli otomotiv kısmı biraz daha böyle yavaş ilerliyor olsa da Almanya'da. Yine de malzeme ve makine mühendisliği anlamında örneğin çok önde olan bir ülke. Burada mühendislik fakültesinde akademisyen olmak diyeyim ya da firmalarla ortak çalışmalar yapmak çok keyifli. Çok fazla şey öğreniyorum. Bir de hep böyle yani özellikle mesela işte Volkswagen'le ortak çalışmalarımız var. Hani böyle hiç aklınıza gelmeyecek belki de düşünmeyeceğiniz 10 yıl önce Eskişehir'de okurken işte bir gün Volkswagen'le ortak bir proje yapacağım. Hani tam böyle Almanya'da, Almanya'nın de özellikle ön planda olduğu otomotiv sektöründeki bir firmayla ortak bir çalışma yapacağım kısmı biraz daha böyle şeydi belki. Olacak mı acaba hayal mi? <gülüyor> gibi düşündüğüm bir şeydi. O anlamda çok mutluyum. Akademisyen olma anlamında ise zaten Almanya'daki eğitim sistemini ilk Erasmus öğrencisi olarak deneyimlediğim günden beri aslında çok be- beğeniyorum. O nedenle akademisyen olmak aslında ayrıca keyif veriyor bana burada. Tabii ki zorlukları ve güzellikleriyle birlikte Türkiye'deki sistemle buradaki sistem farklı. Bizim eğitim sistemi ya da işte oradaki Bir de şey de farklı eğitim yılları da farklı yani buradaki işte cimnazyum şeklinde başlıyorlar daha sonra yüksek lisans çok fazla yok. Yüksek lisansdan anladıkları farklı lisans eğitimlerini biraz daha farklı daha mesela matematik dersi ağırlıklı görüyorlar mühendislikte falan. Bunlar tabii ki hani biraz böyle gözlemlediğim bazen özellikle Türkiye'de deneyimim olduğu için bazen hoşuma giden bazen hoşuma gitmeyen kızımlar oluyor. Evet. Şey hoşuma gidiyor ama mesela. Burada en son şu an henüz doktorasını bitirmedi. Doktor tezini yazıyor. Çalıştığım öğrenci makine mühendisliği mezunuydu ama malzeme alanında örneğin doktorasını yaptı. Daha malzeme ağırlıklı. Fakat makine mühendisliği altyapısını kullanarak örneğin deneylerini yaptığı sistemi kendi dizayn etti. Vay yani da. o deney düzeneğini Kendisi oluşturdu. Bu mesela makine mühendisliğinin aslında çok temel olarak anlatıldığı iyi bir eğitimin verildiğini gösteren bir şey. Yani onu birleştirebiliyor. Bu mesela biraz böyle benim gördüğüm en büyük fark buydu açıkçası. Biz biraz daha böyle belki şey yapıyoruz. Tek bir mühendislikte okuyorsanız o alanda biraz daha ilerlemeye çalışıyoruz. Bu böyle birbiriyle entegre şekilde bir şeyler yapmaya pek çalışmıyoruz. Biraz daha belki onu tavsiye ediyorum örneğin ben. İşte makine mühendisliği örneğin malzeme mühendisliği, yüksek lisansı ya da doktorası ya da malzeme mühendisliği ise eğer işte kimya, Mühendisliği ya da kimya bölümü, yüksek lisansı, doktorası yapmak aslında bu bakış açısını geliştiriyor. Onun dışında ben tabii Almanya'da Max Planck Enstitüsü'nde doktora çalışmalarımı yaptım. Orada temel bilim yapılan bir enstitü orası. Şu anda bulunduğum yer bir mühendislik fakültesi ve uygulamalı bilim yapan bir üniversite. Bu ikisinin birbirinden çok farkı var. Bir yerde tamamen aslında birazdan mühendislik bakış açısı kazanıyorsunuz. Biraz daha böyle e, mühendislik problemleri çözüyorsunuz. Hele ki işte bu firmalarla falan ortak şey yapıyorsanız aslında biraz daha firmaların problemlerini çözmeye yönelik aslında çözümler geliştiriyorsunuz. Bu işin farklı bir kısmı. Temel bilim kısmı da tabii ki çok keyifli. O alanda da çok öndeler. Ben mesela Max Planck'ta doktora yaparken aslında en çok fark ettiğim şeylerden biri Türkiye'de biz temel bilime çok fazla önem vermiyoruz. Yani bu şeyden başlıyor. ÖSS tercihi yaparken işte fizik okuyup ne yapacaksın? Fizik öğretmeni Olacaksın tamam Evet. Yani fizik öğretmeni e, olacaksa fizik öğretmenliğini okuyor zaten yani. Ya da her fizikten mezun olan kişinin biz fizik öğretmeni olmasını beklemememiz gerekiyor. Yani bu kimya, biyoloji için de geçerli. Biraz daha böyle temel bilimlere önem vermek aslında sonrasında mühendislik alanlarının da gelişmesine yarar sağlıyor diye düşünüyorum. Bunlar farklılıklar. Onun için Almanya tabii ki en zor kısmı Almanca.
0: Evet, katılıyorum. (gülüyor)
1: Gerçekten çok zor. Yani çok zor bir dil. Ben 2014'ten beri buradayım. Hala öğreniyorum. (gülüyor) Hala öğreniyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Bir de tabii ki teknik Almanca çok daha farklı. Şu an iş yerinde işte bazı projeler tamamen Almanca. Teknik kelimeler... Bunları öğrenmek çok daha farklı bir boyut. En en büyük zorluğu dil diyebilirim Almanya'da bulunmanın. Ama o da e, bilmiyorum şey hani her dil bir insandır lafı vardır ya. <gülüyor> farklı ya e, işte İngilizce biliyorum zaten. İkinci bir dilli bir daha hani biz Türkiye'de aslında görüyoruz işte lisede e, görüyoruz Balkan dol sesinde okuduysak e, ama Türkiye'de gördüğümüz o ikinci dil biraz daha böyle şeyde kalıyor. Kağıt üzerinde kalıyor. Onu aktif bir şekilde konuşabiliyor olmak güzel bir duygu.
0: Bir de şöyle yani Almanya'da İngilizceyi kullanarak da hayatınızı devam ettirebildiğiniz için... ...Almanca tarafında belki birazcık böyle tembellik yapma şeyi bırakıyorsunuz kendinizde. O kesinlikle. Yani ben ben
1: ona kesinlikle katılıyorum ki ben onu yaşadım. Çünkü mesela işte çok iki temel farklar biri de bu. Max Planck Enstitüsü çok internasyonel bir yer. Her ülkeden farklı kişiler geliyor. Ve biraz daha günlük dil de İngilizce, iş dili de zaten akademik şeyde çalışıyorsanız akademik alanda İngilizceden kopması mümkün değil çünkü bilimin ve araştırmanın dili İngilizce. Bunu yani yapabileceğimiz bir şey yok. Bu böyle. böyle <gülüyor> evet. Dolayısıyla orada çok daha zor ilerletiyorsunuz. Ben Almancamı Ağlam'ın üniversitesinde başladıktan sonra daha hızlı bir şekilde geliştirdim. Çünkü hem üniversite ortamı, lisans öğrencileri Almanca konuşuyorlar. Bir şekilde iletişim kurmanız gerekiyor. Onun dışında çalışma dili Almanca. Yani e, tamam işte İngilizce, Almanca ortak yürütüyorum belki ama yazdığım birçok e-mail ya da aldığım maillerin hepsi Almanca. Genelde projeleri biraz İngilizce yürütüyoruz ama gene de Almanca bilmeden olmaz yani burada. Olmuyor evet doğru.
0: Peki odalarla ilgili biraz konuşalım. Dışında da siz böyle topluluklara katılma konusunda bayağı tecrübeniz var. Odalar konusundaki görüşlerinizi almak isterim. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile beraber yapıyoruz bu yayını. Mühendisin gücü, geleceğin gücü diyoruz. Ve neler söylemek istersiniz odalarla ilgili?
1: Şöyle ben aslında Türkiye'deyken şeydi, direkt malzeme, bilim ve mühendisliği odası yok. Metoloji ve malzeme var. Belki bunu böyle bir ani tek bir şeyde yerleştirmek güzel bir şey. Çok fazla aktif bir şekilde Türkiye'deyken aslında odaların etkinliklerine ya da katılmamıştım. Ama Almanya'da özellikle doktorumu bitirdikten sonra, yani akademisyen olarak burada başladıktan sonra, bir de mühendislik fakültesinde başladıktan sonra biraz daha yakından takip etmeye başladım aslında. Biraz da vaktim olmaya başladı aslında doktoram bitti sonra Bu anlamda ben çok keyif aldım hem katıldığım etkinliklerden hem de tanıştığım <gülüyor> çevreden. Odaların bence en büyük faydası ki keşke Türkiye'deyken aslında biraz daha erken şekilde aktif örneğin katılım sağlasaydım diye düşünüyorum. Bence üniversitede okurken falan aslında biraz böyle katılmak gerekiyor. Çünkü bir network oluşturmanızı sağlıyor. Bence bu çok önemli. Özellikle mühendislik alanına baktığımız zaman her bir mühendislik aslında birbiriyle aynı dili konuşmuyor. İşte o odaların etkinliklerinde aslında bir nevi ortak bir noktada nasıl buluşursunuz? Hani aynı dili konuşmayı nasıl yaparsınız? Onu biraz görüyorsunuz bence. Bilgi alışverişi ve paylaşımı çok güzel. Sosyal anlamda network oluşturulması çok güzel bir şey. Bence odaların en büyük faydası bu diye düşünüyorum. O yüzden de zaten biraz daha erken bu aktivitelere katılması gerektiğini düşünüyorum ki keşke ben dediğim gibi katılsaymışım çünkü öğrenci iken eğer bir etkinliğe katıldığınızda orada işte çok farklı statülerdeki, farklı görevlerdeki örneğin mühendislerle tanışmış olmanız sizin kariyerinize aslında planlamanıza yardımcı olacak bir şey. Bu anlamda çok olumlu düşünüyorum. Burada Almanya'daki mühendisler, mimarlar birliği de çok güzel etkinlikler yapıyor. Yakından takip etmeye hatta katkı sağlamaya çalışıyorum ben de elimden Süper. geldiğince.
0: Harika. Peki çok teşekkür ediyorum Pınar Hocam katıldığınız için değerli bir yayın oldu yine. Yine çok şey öğrendik. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Katkınızdan dolayı da çok çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Çok keyifli sohbet oldu benim için de.
0: O zaman son sözü sana bırakıyorum hocam.
1: Mühendisin gücü, geleceğin gücü.